0: Philippe Vincent Foisy. appliqué et vigilant, il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre. On parlait justement de ces postes de police clandestins avec Henri Paul Normandin, ancien diplomate du Canada en Chine. Monsieur Normandin, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris de voir qu'il y en a pas juste à Toronto, il y en a pas juste à Vancouver, mais qu'il y en aurait aussi à Montréal de ces postes clandestins chinois?
1: Non, je ne suis pas du tout surpris, euh, entre autres évidemment parce qu'il y a une grande euh, grande communauté euh, chinoise euh, dans la région de, de Montréal notamment, mais surtout parce que ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus large de mesures que, que la Chine déploie à l'étranger. Euh, vous savez, la Chine à l'étranger, elle utilise, elle a plusieurs outils dans sa boîte, si je peux dire ainsi. Euh, il y a la désinformation pour tenter d'influencer de, de, l'opinion publique, il y a la surveillance et l'espionnage. Il euh, y a des opérations d'influence, comme on en discute beaucoup justement cette semaine par rapport aux élections, et il y a aussi de la répression. Euh, de la répression, c'est-à-dire de répression tenter de réprimer des opinions qui sont défavorables à la Chine, ou parfois de mettre la main sur certains citoyens chinois qui vivent à l'étranger, dont au Canada pour les ramener en Chine pour diverses raisons, entre autres, apparemment, la criminalité. Alors, tout ça, c'est un, un, un appareil que la Chine déploie euh, un peu partout dans le monde, incluant ici au Canada. Alors, en ce qui touche les deux centres dont on fait mention ce matin, bien sûr, la GRC n'a pas, pas révélé tous les détails, l'enquête est en cours. On ne va pas présumer des conclusions, mais si la GRC enquête, c'est probablement parce qu'ils ont des indices à l'effet que ces deux centres-là pourraient être effectivement l'équivalent de, de centres de police chinois.
0: Oui, puis, puis, puis ce qu'on voit, c'est que la GRC demande à la population de briser, puis là je cite un, un porte-parole de la GRC, de briser le mur du silence. C'est qu'il y a cette difficulté-là aussi, je me présume, là, pour la police, d'aller rejoindre la communauté puis de dire, nous on a des doutes, mais ça nous prend des gens qui nous expliquent ce qui se passe dans ces endroits-là.
1: Là. Effectivement, et puis, euh, vous en discutez. Il y a quelques minutes, il faut faire attention, bien sûr, de, de ne pas stéréotyper ici euh, l'ensemble de la communauté chinoise. Et puis, souvent, effectivement, les membres de la communauté chinoise, en fait, sont des, des victimes de ce, que peut faire, de ce que peut faire la Chine. Et bien sûr, comme, comme dans bien des milieux, euh, parfois, ben, on est hésitant à parler parce que ça peut nous nuire pour toutes sortes de raisons. Notamment, bien sûr, il y a des membres de la communauté chinoise qui ont encore de la famille en Chine. Alors, ils ne veulent pas que ça se répercute chez eux. Alors, effectivement, il faut aller au sein de la communauté puis essayer de savoir qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se fait en gardant en tête, justement, que souvent les gens de la communauté sont des, sont des victimes. Maintenant, je pense que c'est important aussi de faire une distinction parce que entre les citoyens chinois et les citoyens canadiens d'origine chinoise, parce que parce que c'est une chose pour un gouvernement étranger de garder le contact avec ses propres citoyens, donc dans ce que c'est -ci, des citoyens chinois. Mais si on s'attaque à des citoyens canadiens mmh. d'origine chinoise, ça pour moi c'est quelque chose de, de de beaucoup plus grave.
0: Faut les protéger ces gens-là. Mmh. Mmh.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et c'est pour ça justement qu'on les encourage de de, de collaborer pour euh, pour euh, mettre la lumière faire la lumière là-dessus. Et puis ultimement il euh, y a beaucoup de, beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup d'enquêtes qui se font, bien ici même au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Mais à un moment donné, il va falloir essayer de, 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 de contrer ces actions-là que fait le, que fait le, le gouvernement chinois. Et, et pour moi, ben, je vois ça d'un œil positif que, euh, la GRC soit vigilante face à mmh. ces enjeux-là et puis qu'elle fasse
0: en Du point de vue diplomatique, là, parce que là, je me dis ben, on parle d'enjeux ici, on a le contrôle sur certains de ces gens, de ces enjeux-là. Ces, ces postes de police chinois clandestins ne sont pas des ambassades ou des consulats à proprement parler, donc ne jouissent pas de protection diplomatique. On peut agir, mais de façon plus large sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a moyen de faire. Là, c'est assez. Là, là, vos histoires d'ingérence, de poste de police, de à un moment donné, c'est assez. Parce que la Chine, de son côté, dit Ben, bah, c'est absurde. Là. Même toutes les révélations sur l'ingérence, tout ça, ça n'a pas de bon sens, c'est absurde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose diplomatiquement pour dire c'est assez? Euh,
1: ce n'est pas simple. Mais oui, il y a des choses qui peuvent se faire. Euh, tout d'abord au sein de par rapport à ces organismes-là qui seraient des, des, euh, des équivalents de postes de, de police, bien s'il y a des, des citoyens chinois qui opèrent au, au, au sein de ces centres-là, il y a des possibilités effectivement d'expulser ces gens-là. Si ce sont des citoyens canadiens, c'est une autre paire de manches. Mais si ce sont des citoyens chinois, il y a des mmh. possibilités de les expulser. Dans tous les cas, il y a aussi des possibilités de poursuite au Canada si, effectivement, il y a de l'activité criminelle. Et par rapport aux missions diplomatiques également, bien sûr, on peut avoir un dialogue avec les discussions avec les, les missions diplomatiques, l'ambassade de Chine, les consulats chinois. Mais euh, au, au pire, on peut aussi prendre des sanctions contre les missions diplomatiques. Maintenant, c'est toujours risqué parce que, par exemple, si le Canada expulse des diplomates chinois, il faut s'attendre qu'automatiquement... Coup sur coup, ou, on va voir la même côté. chose. Là, ouais. Voilà, exactement. C'est une pratique diplomatique bien connue, alors il faut, être, euh, il faut être bien conscient de ça. Mais puisque vous parlez de, de diplomatie, je pense que c'est important aussi de faire une distinction entre l'activité diplomatique légitime et l'activité que peuvent faire certaines organisations comme ces postes de police. Bien sûr, les ambassades étrangères, les consulats étrangers, euh, ça fait partie de leur mandat de garder contact avec leurs propres citoyens et je dirais même que ça fait partie de leur mandat aussi d'essayer d'influencer de, 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 les choses dans le pays autre euh, en fonction de leurs intérêts, mais ça, ça doit se faire par des façons légitimes des façons ouvertes si on fait ça de façon euh, secrète, si on fait ça en utilisant des menaces, en utilisant de la désinformation ça c'est une autre manche et c'est paire de manches et c'est ça qu'il faut euh, sanctionner
0: hmm. Est-ce qu'on n'est qu est pas sur le bord
1: d'être un peu parano euh, euh, il faut faire attention, vous avez raison de soulever la question, il faut faire attention de ne pas tomber dans la paranoïa, et je mentionnais plus tôt, il faut faire attention pour ne pas tomber dans les stéréotypes. Ouais. Mais, ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, il faut aussi ne pas être naïf, et il faut être vigilant, et, et on sait, c'est bien documenté, que la Chine a tout un appareil pour essayer de faire des opérations à l'étranger. Alors, il faut faire cette... Cette scène euh, distinction, scène balance, voilà. si je peux dire ainsi, entre, d'une part, ne pas tomber dans les stéréotypes et la paranoïa, mais d'autre part aussi, ne pas être naïf et mm. être vigilant.
0: Équilibre difficile à trouver. Henri-Paul Normandin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Bonne journée.